0: Og Kulturnytt har flere saker og by på fram til klokka er halv ni. Oslo kommune vil selge munch til Pompidou-senteret i Paris. Et dårlig signal, sier SV-politiker. Flere norske byer vil bruke verneverdige bygd til næringsvirksomhet, for byantikvar frykter at de ellers bare vil forfalle. Og Gerd Liv Wallas bok har tydelige grøssetrekk, mener vår anmelder. Velkommen til Kulturnytt. Jeg heter Hege Holm, og vi skal starte denne sendingen med å snakke om mediene og nettkontroll. For nå ønsker mange av de store mediene å få større kontroll over det som skjer på nettet. Etter 22. juli har de største mediene innført strengere moderering av kommentarfelt og debatt på nettet, og avisen ønsker mer kontroll på hva som debatteres. Det sier leder av forskningsprosjekt som har sett på nettdebatten etter 22. juli
1: de försöker att knyta netdebatten tätare
2: till sitt eget journalistiska arbete.
3: Det betyr at når du nå går in på en nettavis er det avisarna som bestämmer vad du kan diskutera i större grad än tidigare,
2: både vid
1: att de i mindre grad satser på öppna diskussionsforum.
3: Det har första manus vid högskolan i Gövik Anders Lövli som har leder av forskningsprojekt vid universitet i Oslo som har sett på netdebatten ett 22 juli.
2: Og ved at de forsøker å gjøre eh, journalistene og moderatorne mer synlige i
1: nettdebatten.
4: Mitt navn er Øyvind Solstad. Jeg er ansvarlig for brukerinvolvering og sosiale medier i VG.
3: VG har 1,5 millioner unike lesere hver dag. Og etter 22. juli må du bruke facebook konton din for å kommentere på VGs egne
4: artiklar. En av tingene som har skjedd er at folk har ikke mer saklige enn før. Sånn vi hadde det før, så du lage deg en, en falsk profil enkelt vi hjelp en e-postadresse. Nå må du lage en Facebook-konto, og da er det litt, hakkel, litt vanskeligere for å, for å lage en sånn turlig konto.
3: I likhet med andre medier har VG siden 22. juli i fjor engasjert et eksternt selskap som står for moderering av nettdebatten 24 timer i døgnet. Men det er ikke en bevisst strategi om å selv sette dagsorden.
4: Det handler ikke om dagsorden. Det handler om at prosent andelen kommentarer så vi er nødt til å med på grunn av at det er injurerende eller direkte usakelig blir så stor at det koster for mye for oss i opprydding enn det smaker.
3: Ved universitetet i Bergen sitter professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap Dag Elgesem.
2: Jeg leder også et forskningsprojekt om nettdebatten etter 22. juli. Og jeg synes nok ikke at det er lurt å heve den grensen å, å refusere flere innlegg. Jeg synes man mer skulle se på tiltak for oss å heve kvaliteten og prøve å stimulere motivasjonen til å bidra med, med saklige innlegg i debatten.
3: Elgesem og forskningsprosjektet i Bergen ser blant annet på vad som skjer når man går fra anonym debatt til å kreve identifisering.
2: Det det helt sikkert betyr er at det blir færre deltaker i debatten, at man ikke må identifisere seg med fullt navn og bilde og Facebook-registrering, sånn som VG-artiklene krever, så oppfatter en del, det, en del det som en høyere terskel for å delta, og mindre og færre mennesker deltar. Så det er, fler, det er færre deltakere i debattene etter VG-artikler enn en Dagbladet sine.
5: Det är jo eh, noe som vi har hatt tradisjon for eh, i Dagbladet helt siden vi har oppnått for kommentarfelt, at det skal være mulig å kommentere
3: anonymt. Det sier Geir Ramnefjell. Kulturredaktør i Dagbladet. Hos Dagbladet kan man kommentere ved å skjule seg bak et brukernavn. Men i registreringen må du oppgi telefonnummeret ditt slik at Dagbladet vet hvem du er.
5: Det å være anonym i en nettdebatt har jo også en egenverdi. Det gjør at du står litt friere til å skrive vad du vill uavhengig av
3: hensyn til venner, kone, øvrig familie, arbeidsgiver. Ifølge Anders Løvli kan en konsekvens av økt moderering og identifisering være at flere nettdebatanter flykter fra sider med redaktøransvar og ut i det så mørke nettet.
2: Da er det jo ikke vanskelig
1: å tenke seg at dersom man fjerner den muligheten så vil det være noen brukere som ønsker å dra til et annet sted hvor, hvor man fortsatt kan få lov til å delta anonymt.
0: Og reporter var Eivind Våge. Regjeringen er langt unna målet om 40 prosent kvinnelige regissører i norsk fiksjonsfilm. En ny rapport om mangfoldet i norsk film og tv-drama viser at flere grupper er underrepresentert i norsk film. I dag leverer arbeidsgruppen bak rapporten ledet av regissør Nina Grynfeldt resultatene til kulturminister Hadja Tajik. Det denne rapporten først og fremst handler om, det er å vurdere hvilke stemmer er det som i dag ikke blir hørt, historier er det som ikke kommer fram, og hvordan ska man få til det. Så jeg er nysgjerrig på hvordan en bredt sammensatt gruppe som dette har diskutert omkring det, og hva de anbefaler meg som kulturminister å gjøre. Det blir mindre glitter og stas i Eurovision Song Contest neste år. Finalen i Malmø vil koste mindre for arrangørene enn tidligere årsfinaler, for nå skal nemlig fokuset tilbake på artistene, og ikke på overdådige storskjermer og grafikk, det skriver Aftenposten. Svenskenes Eurovision-general Martin Østerdal sier til avisen at hvis de hadde lagt sig på samme nivå som Moskva i 2009 eller Baku i år, måtte Sveriges television lagtne mange programmer. Så altså ska vi snakke kunst her i Kulturnytt for pompidou i Paris har spurt Oslo kommune om å få kjøpe et fotografisk selvportrett av Edvard Mook. Byrådet har åpnet for å selge fotografiet, og inntektene skal gå til et formidlingsprosjekt på Ekely. Og det liker ikke byrådspolitiker for SV Ivar Johansen. Hvorfor det?
6: Tar man imot en testamentarisk så her, så må man ta hensyn til vad den som ga, gaven faktisk ønsket sig. Og han ønsket å gi dette til Oslo kommune som en samlet et sted. Det skulle være samlet et sted, og da selger man ikke ut dette rundt omkring i verden.
0: Men Johansen, det å få et tilbud fra Pompidou-senter i Paris, er da litt spesielt?
6: Ja, og det kan man løse innenfor arvens tenkning ved å gi en langsiktig utleie, for eksempel. Eller deponere det der for langsiktigvis.
0: Är staen du är leder i kulturkommittén i bystyret och du sitter för Oslo höyre. Varför syns det är det helt grejt att sälja ett fotografi som ni har fått i gåva?
1: För detta är en förvaltning av monks konst. Det man gör med med detta grepp. Bra är det bort
0: gåvor du har fått eller sälja gåvor du har fått?
1: Och det gör vi definitivt ikke med monks arv. Detta är ett fotografi som det finns fem kopier av som munk lagit och Oslo kommun har alle fem, og man velger nå å plassere ut et til Pompidou. Og hvorfor gjør man det? Man gjør det fordi at Pompidou, eh, sine ansatte og kunstnerisk ansvarlig, var de som tog initiativet og eh, satt i gang arbeidet med det moderne øyet, som nå er utstillingen som alle bør dra og se på munch -museet. Og eh, de spurte i som det eh, billedkunstsenteret Pompidou er, om de kan ha dette fotografiet som eh, munk tok av sig selv. Og dette er med på å Munch, eh, plassere munk på Pompidou-senteret. Dette med på å lokke flere til Oslo for å se og studere videre Men, på Munch. Men Sundin Lind, det er penger det dere tenker på. Nej. dette ingen verdens ting med pengene å gjøre. Hvis vi virkelig skulle tjent penger på Munch, så hadde man ikke solgt et lite billede til Pompidou for 200 000 kroner, da man begynt å legge ut på de store aksjonshusene, og det er ikke aktuellt for noen.
6: Ja, Munch selv har jo i sitt testamentet skrevet ganske detaljert om hvordan disse du dublettene skal takles. Og Munch-museet tidligere kun kvittet seg med dubletter, når man har kunnet bruke ja, dem i bytte. Du
0: det er... flere, eksemplar det flere, ja. flere
6: eksemplarer. Kun gjort det der hvor man kan bytte tilbake, og dermed komplementere sine egen samling, og få inn bilder som man ikke hadde fra før.
0: Men hvorfor ikke bare leie det ut på, i, for et lengre tidsrom, Sunderlin?
1: Og det gjør vi jo, og vi hadde jo en suksess med det moderne øyet da den utstillingen startet i Paris for over et år siden. Det var en kjempesuksess. Og eh, man låner ut bilder til Stadigvekk, men Pompidou-senteret er en helt egen særklasse hva gjelder forvalter og formidler av billedkunst i Europa og i verden. Og det at de kan være med på å løfte munk, ja, det er med på å styrke vår forvaltning av munk og hvordan vi viser fram munk ute i verden. Og la meg understreke en gang til, dette har ingen
6: verdens ting med penger å gjøre, altså. Har de ikke det, Johansen? Det står da i denne byråssaken at disse pengene skal man bruke til driftskostnader på ekely. Så det er penger man som byråd argumenterer med, man kan nyttiggjøre sig for å realisere projektet ekelig. Ja, altså,
1: og det er jo det viktige her, at når man først gjør dette, og de pengene man tross alt tjener på å selge et av... Munch sine testamenterte gaver til Oslo kommune, så bruker man jo selvfølgelig de pengene man får in på Munch-relatert arbeid under munch -museet. Så det skulle bare mangle, og det er jo ikke slik at vi gir det bort, vi får jo igjen noe for det, men det dreier sig ikke om pengene. Det at vi derimot bruker de pengene vi får for salget, det skulle bare mangle, og det skulle bare mangle at vi bruker det på Munch.
0: Men Sundelin, slektingene til Edvard Munch synes ikke noe om dette her, de synes det er helt forferdelig. Er ikke det noe dere kan ta hensyn til?
1: Jo, og jeg tror egentlig at slekningene til Munch, som for tiden er inne i en ganske... Jeg skjønner at de har mye å tenke på vad gjelder forvaltningen av Munch om dagen, og jeg tror vel dette her heller bare er ett ekstra lite... En ekstra droppe i det vannet, som gjør at man blir blir irritert. Men jeg tror ikke det er dette som er hovedmotivet for Munchs harvinger til å være irritert om dagen. Det er det andre ting som Ivar Johansen har et helt annet ansvar for.
0: Men var Johansen, er ikke dere litt pirkete når ikke dette det er et lite fotografi Munch har tatt av seg selv. En får inn penger til kommunen, det skal gå til ekelig. Er ikke dere litt surmaga?
6: Dette er et relativt lite beløp, liten sak, men det er noe med prinsippen her. Tar man den, tar man den. Min kollega fra Høyre sitter i budsjettforhandling med et annet parti for tida, som egentlig ønsker å finansiere byggingen av et nytt museum og selge ut store deler av munch samlinger. Sånn. Her kan man åpne for en sluse som vi ikke ser konsekvensene når man først bryter dessa viktiga principperna med hur man förvaltar en arv. Alltså
0: du fruktar att det slutar all Munk sålt ut och där med tränger man heller inte någon Munk -museum?
6: Ikke Inte nödvändigtvis allt, men att man säljer ut delar av samlingen. Nej, men då måste vi
1: inte dra detta för långt. Detta drejer sig om ett fotografi som vi har fem eksemplarer av i Oslo. Det har aldrig varit aktuellt att sälja ut et maleri. Det har aldrig varit aktuellt att sälja ut ett litografi. Jag har varit det när Karl-Hagen har förslått i styrelsen. Ja, och det här fyra stämmor som där står bak det och det är ingen andre som har interesse av att ut Munk.
0: Men bilder har flere eksemplarer av. Så når dere først har åpnet for ett, så, så er det jo på en måte åpnet for at man kan gjøre det.
1: Dette er et helt unikt en helt unik forespørsel man fikk fra Pompidou-senteret, og da vi også kjenne til Pompidou sin status for å kunne tolke og vurdere hvorfor man gjør dette. Man eh, det er et fotografi, det er ikke et litografi eller et maleri. Det er ikke aktuelt å gjøre dette här i stort mån i det hele tatt. Dette er en helt særegen, speciell henvendelse fra Pompidou-senteret ikke... som er med på å vise munk ut i verden, og
6: det er en del av
1: forvalget ni är ansvarig det du
6: ikke får hålla dig till är att detta bilde kan pompidoucentret ha utan att vi säljer de kan få det på, varig, på langvarig utlån. Hvorfor går man ikke for det da? Det Fordi man trenger penger.
1: Og det gjør vi heldigvis i stort mån, men for eksempel det moderne ja, øyet var ikke, på stor runde. Ja, ja,
0: men det moderne, du har snakket om det før, men hvorfor gjør du ikke det i dette tilfellet? Bare låner du ut?
1: Fordi dette vil da for evig alltid være en del av Pompidou-senteret. Det vil for evig alltid være en reklam, om du vil, for munk i Paris på pompidou som vil være til gavn for Oslo og for Munch-museet vårt her i Oslo.
0: Da fikk du siste ordet i denne debatten, men jeg vil tro den kommer til å fortsette i, i Oslo. Takk til deg, Østein Sundelin, leder i Kulturkomiteen og i bystyret for Oslo Høyre, og Ivar Johansen, byrådspolitiker for SV. Det var, det var debatten. Nå fortsätter, Petos nyhetsmål, og dette er hovedsaker akkurat nå. Angrepene mot Gaza fortsetter ingen avtale om våpenhvile. Seier til opposisjonen kan gjøre Stortinget mer flerkulturelt, og Gerd-Live Wallas bok har tydelige grøstertrekk, det mener vår anmelder. Flere norske byer jobber med å finne andre bruksområder til verneverdige bygg uten at det mister særpreget. I Trondheim skal en ny kulturminneplan vedtas, og byantikvaren ønsker å bruke de gamle verneverdige byggene til ny næringsvirksomhet.
7: Nå står vi på bybroa i sørennen, i øverennen av det som fra Tusen år i tid var Elvehavnet i Trondheim. Det var grunnen til at det ble en by her, før, lenge før Domkirka og lag den Hellige.
8: Det sier byantikvar Gunnar Haugen i Trondheim. Nu ska kanske de verneverdige bryggene ved Nidelva tas i bruk. For etter 35 år skal en ny kulturminneplan vetas. De
7: historisk verdifulle bygningene, hvor de kan en ny bruk til å være til boligformål eller andre formål, og det, den utfordringen kjenner alle byer som har et gammelt historisk bymiljø.
8: Både Bergen, Stavanger og Kristiansand blir trekt fram som eksempler. Byene voks, og dermed blir det viktig å kunne ta i bruk verneverdig bebyggelse, men likevel bevare særpreget. I Trondheim er det gamle bryggene med Nydelva satt på dagsordenen. Men det fører med seg en del utfordringer, sier kommunaldirektör for byutvikling i Trondheim, Einar Åsve Hansen.
5: Bryggene er en stor utfordring, og det hänger sammen att at du klare å verne bygg, så bør du være i bruk. For bygg som står tomme blir fort forfallende. Og da er utfordringen så vi kunde klare å bruke byggene på en sånn måte i dag, vi får effektivt bruk av dem. At de ikke blir stående tomme. Da er utfordringen at når du begynner ska gjøre en endring på gamle bygg som bryggene, så det fort eh, nye lover og regler, og det er veldig vanskelig å tilpasse det til den formen bryggene har.
8: Det sier kommunaldirektøren. Ifølge Riksantikvaren er det mange byer som jobber med å finne andre bruksområder til verneverdige bygg. I Bergen har de jobbat lenge med å utvikle et urbant bymiljø, men likevel ta vare på det gamle. Det skal de også gjøre i Trondheim.
5: Og skal det ikke bare være museum, men et sted som folk ønsker å komme, både for å være der og oppleve ting, men også komme på besøk til byen, så må vi klare å modernisere byen og ta vare på det gamle samtidig. Og det er en stor utfordring, og da trenger vi at det er næringsvirksomhet, at det er butikker, kaféer, restauranger i mittbyn, kulturtilbud. Og det er viktig at vi som kommunen har etterfart det kan skje.
8: Å drive næringsvirksomhet i verneverdig bebyggelse blir kanskje løsninger for å unngå å ta mer av dyrkamarka rundt i store byene. Det tror byen til kvaren.
7: Ja, i høyeste grad. Og vi har jo i tillegg til at byen vokser, så har vi jo også... Her som i andre byer er det en veldig forsterket målsetting om å fortette, ikke ta mer dyrkamark og andre arealer utenfor byen og bygge dyre infrastrukturløsninger, men klare å, å utnytte arealene i byene bedre. Og det er jo da i seg selv ikke minst en utfordring i forhold til kulturmyndevernet, hvorfor får man til den kombinasjonen av å bygge nytt in i gammelt sammen med det gamle.
0: Ja, og det sa altså Byantikvaren i Trondheim, Gunnar Haugen og reporter Eure Kaja Kristin Ness.
8: Arbeiderpartiet
0: er stor. Arbeiderpartiet består av flere fraksjoner. Jeg er medlem av Arbeiderpartiet, men jeg ønsker et Arbeiderparti som er tydeligere til venstre enn det mainstream i Arbeiderpartiet. Ja, og det sa tidligere LO-leder Gerd Lieve Walla i går da hun lanserte boken Gi meg de brennende hjerter. Det er den andre boken valla gir ut som også handler om det som skjedde da hun måtte gå som LO-leder. Og Arnil Skred, du har lest vallas selvbiografi. Vad er det denne boken handler om?
9: Du, denne boka är et forsøk, i hvert fall framstående som det, på å si at disse to månedene er bare to måneder av de over 700 faktisk har levd i sitt liv. och så vil hun fortelle om resten av dette livet. Og hun begynner da med barndommen i Nordland på en gård langs kysten, og det er veldig fin skildring. Og så kommer hun da inn og blir student og som første i familien og kom inn i politiken og blir tatt av den. Og så er det altså om disse 17 årene da på toppen i norsk politikk fra hun blir kallet til gro og statsministerens kontor i 1990. Så kommer jo selvfølgelig dette fallet 9. mars 2007 som det store dramatiske høydepunktet, og så er den. men hun gir sig jo ikke, hun er jo på veien igjen, hun er jo rundt å holde foredrag og holde sitt første maitaler og tilegne boka til ungdommen og fremtiden som hun skriver men du
0: sier at den har grøssertrekk.
9: Ja, altså det, først så kan du se det som en sånn livsskildring fra fødsel till til i dag, altså memoarer som vi kaller dette da, politiske memoarer. Men etter hva som må komme in i, i politiken og når vi vet om det er jo ingen som ikke vet om dette fallet som leser denne boka, vil jeg tro, og det må jo være, vi tror at i norsk politikk i de senere år, så er det største fallet som har vært. Når du begynner å komme in i Arbeiderpartiet, regjeringskorridorene, LO, så og det dukker opp personer med navn og sånn, så begynner du liksom å tenke, blir dette en person som viser som en venn, eller blir det en person som faller en i ryggen? Så det blir en sånn der grøsserfølelse, synes jeg, fram mot. 2007 men alltså att boken handlar ju otroligt om mäckning av politik och diskussioner i skrift eller kommer det fram nå nytt om vad det var som skjedde? Alle alla politiker memorera författarskrift. Jag tror nog att tog i denne boka att ta blada ända mer fra munnen och den som alltså du kan se si 60 sidor kanske tillsammans handlade om dessa händelser i i 2007, og ikke minst hennes analyse av det, men, men den som er omtalt på 120 av de over 400 sidene, det er Jens Stoltenberg, den absolutt mest omtalte personen i boka, og han får nok ikke mye ære hos henne. Hun sier vel noen hyggelige ting om han, men stort sett så så er det utfall mot Jens og, og det ligger nok i hovedanalysen hennes som er det at ho ikke falt på grunn av Yssens men at ho falt fordi noen ville bli kvitt henne fordi at ho var blitt for mektig i Arbeiderpartiet. Ho var enn blir rangert som mektigere enn statsministeren og på et eller annet, og han blir kalt tennispuddel. Han är på höger sida, hon är på vänster sida. Hon kämpar helt emot den högerdräningen som hun påstår att han står för ripartiet. Eh och det är liksom hennes huvudanalys så det är klart det är ju mycket värdigare att falle på grund av en politisk kraftig oenighet än att falle på grund av en personalsak. Är den bok som har varit att läsa? Ja, det syns jag absolut och tänkte det lucka boka, så tänkte jag det är alldeles för skyldigt förbannad for författare i Norge. Og dette er en bok skrevet med mye energi. Masse energi, og dette med at dette er ikke noe Suttredame, dette er en handlings- og engasjementsperson, altså det er veldig mye kraft her. Så kan en si at selvfølgelig kjører hun sitt løp, selvfølgelig tar med det som er til forsvar for henne, men det er gjort med en sådan energi, O vilje ser sist dette blitt en god bok ja selv om jeg synes ikke alltid ho kunne godt variere sitt språk sitt litt mer i sin nå skal stikke fram sånt til slutt men Gary Valle er jo først og fremst politiker takk til deg Arnil
0: skrä en festival i Valdres har reddet Jordans eneste profesjonelle symfoniorkester fra nedleggelse. På grunn av store kutt i offentlige utgifter i kongedømme ble Amans symfonisk orkester lagt ned i sommer, men nå er orkestret i hvert fall midlertidig på bena igjen etter støtte fra blant annet den klassiske musikkfestivalen i Valdres. Og i kveld er det urframføring av Carl Nilsens første symfoni i Amol i Aman. Imagine a World without Music.
10: Dette er Aman Symphonik Orkestra i et optak på YouTube der de ber om hjert for å overleve.
2: Sym Or The Muicight forvi.
10: I sommer bre orkestre som har existt i over 20 år lakne, etter at all statlig støtte forsvant. Men nå genomstår de tacket vare hjälp från Valdres. Vi
6: har et program där vi jobbar mot tredje världen för att vi menar att det är att man ikke er født av all verdens ressurser skal ikke hindre en fra å utvikle seg i hjelp av musikk.
10: Sier Ingrid Lone i Valdres som står bak kveldens konsert i Jordan. Etter att orkestret ble lagt ned på grund av manglende finansiering har situasjonen för musikere i Jordan forverret seg.
6: Når de dårlige timene i verden så blir det enda verre i Jordan for jorden lever av bydrag for resten av världen i tode
10: Grunnet daglige demonstrasjoner mot regime etter at regjeringen fjernet subsidier på gass, bensin og diesel natt til onsdag i forrige uke, er kveldens konsert i Jordan blitt truet helt inn til det siste.
6: De var rett og slett redde for å holde for å, og konservatoriet ligger i downtown-området. Det er de fleste av foregår, for de er en nabo med stråshuset. De tyker at de rett og slett var redde for å kunne la folk komme ned. Det blir konsert. Men eventuelt så har vi andre muligheter for alternative konsertlokaler.
10: Sir Carl Nilsen, som studerer klarinett ved Barat Due i Oslo, og som har skrevet kveldens hovedverk, og også dirigerer hele konserten. Han sier det er mange grunner for at kveldens konsert bør gjennomføres.
6: Først og fremst er det jo det at det er et orkester her nede, selv om det ikke liksom, formelt altså, Vi har jo samlet folkene med og det er en en stilleglede her. Altså, musikk er jo universal stopp som skaper en forståelse for folk fra forskjellige land. Det er selvfølgelig viktig å gjøre konserten for oss.
0: Rapportet var Steine S. Eide, Hilde Tosterud, Halvor Haugen og Hege Holm takke for seg. Nå fortsetter Petos nyhetsmål med Øystein Heggen i studio.